0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Den Bundesgesundheitsminister entführen, einen deutschlandweiten Stromausfall verursachen, bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen. Nein, nicht das Drehbuch eines Politthrillers, sondern nach Angaben der Ermittler tatsächlich die Planungen einer rechtsterroristischen Gruppe. Ihr Name, Vereinte Patrioten. Ihr Ziel demnach, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen und die Staatsgewalt zu übernehmen. Im April letzten Jahres gab es erste Festnahmen in diesem Fall. Heute beginnt am Oberlandesgericht Koblenz der Prozess gegen vier Männer und eine Frau. Gleich sprechen wir ausführlich mit unserem ARD-Terrorismusexperten. Zuerst aber fasst unsere Korrespondentin Maike König zusammen, wer die Angeklagten sind und wofür sie sich ab heute verantworten müssen.
0: Es ist der 14. April 2022, als die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und die Ermittler des Landeskriminalamtes in Rheinland-Pfalz mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit gehen. Ermittler in Rheinland-Pfalz haben eine rechtsterroristische Gruppe zerschlagen. Über Chats im Kurznachrichtendienst Telegram soll sie laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Sprengstoffanschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant haben. Am Tag zuvor hatten Polizeikräfte bundesweit 20 Objekte durchsucht, Schusswaffen, Munition, Bargeld und Goldbarren sichergestellt und am Ende vier Männer festgenommen. Der
1: Tatvorwurf lautet auf der Vorbereitung einer schweren Stadt gefährdenden Gewalttat, daneben kommen Waffendelikte in Betracht und ein Verstoß gegen das
2: Kriegswaffenkontrollgesetz
0: sagte der damalige Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer bei der anschließenden Pressekonferenz. Die Gruppe habe bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen wollen, zum Beispiel durch Anschläge auf Stromleitungen und Umspannwerke, um einen bundesweiten Stromausfall zu verursachen. Außerdem sollen die Beschuldigten die gewaltsame Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Damit verfolgten sie laut Johannes Kunz, dem damaligen Präsidenten des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes, ein großes Ziel.
2: Letztendlich sollte diese Aktion ja neben dann auch den Anschlägen auf die Infrastruktur der Destabilisierung unseres Staates, unserer Demokratie dienen.
0: Auf die Pläne der Beschuldigten aufmerksam geworden, waren die Ermittler im Kurznachrichtendienst Telegram, unter anderem in einer Gruppe namens Vereinte Patrioten. Unter den Mitgliedern sogenannte Reichsbürger, Anhänger von Verschwörungserzählungen und Menschen aus der Corona-Protestszene. Vom Sturm auf Berlin war in den Chats die Rede. Es wurde geplant und nach Gleichgesinnten gesucht. Etwa ein halbes Jahr lasen die Polizisten mit. Als ein Mann aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße schließlich Waffen von einem verdeckten Ermittler kaufen wollte, schlugen die Beamten zu. Die vier Männer kommen in Untersuchungshaft. Im Oktober 2022 wird dann eine 75-jährige ehemalige Lehrerin in Sachsen verhaftet. Sie soll der ideologische Kopf der Gruppe gewesen sein, die Pläne vorangetrieben und koordiniert haben. Zusammen mit den vier Männern muss sich die Frau jetzt unter anderem wegen Gründung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verantworten. Der Prozess soll am Vormittag unter erhöhten Sicherheitsauflagen beginnen.
1: Maike König war das über die Angeklagten und deren Umsturzpläne. Wir schalten jetzt zu unserem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Diese mutmaßlichen Umsturzpläne, die klingen ja fast surreal. Wie groß war denn die Gefahr für Karl Lauterbach tatsächlich? Also wie konkret waren diese Pläne?
2: Ich glaube, Sie stellen die Frage genau richtig, die Gefahr für Karl Lauterbach und für sein Begleitkommando, die war durchaus da und das ist der Punkt, der mir eigentlich an diesem ganzen Tatplan, so wie die Ermittler ihn darstellen, am meisten Sorgen macht. Nicht, dass es wirklich zu einem Umsturz hätte kommen können, das ist glaube ich eine fantastische Idee gewesen und unsere Demokratie ist stabil genug, so etwas auszuhalten, aber ein Angriff auf den Bundesgesundheitsminister und die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe da auch bereit gewesen wäre, die Leibwächter auszuschalten und da muss man wohl deutlicher sagen, zu töten oder schwer zu verletzen. Das ist etwas, das hätte dramatisch und für die Betroffenen sehr gefährlich werden können. Und das sehen wir ja auch daran, dass die Gruppe tatsächlich versucht hat, Sturmgewehre zu kaufen. Also innerlich entschlossen ist da, glaube ich, ganz viel gewesen. Gefährlich eher für die unmittelbar Betroffenen, aber die hm. Umsturzpläne, die waren doch in weiter Ferne.
1: Schauen wir ein bisschen genauer auf die Angeklagten. Wir haben gehört, eine pensionierte Lehrerin soll der ideologische Kopf der Gruppe gewesen sein. Was wissen wir denn über die Männer? Haben die denn kriminelle Vorgeschichte?
2: Die Männer müssen extrem unter dem Patoffel der früheren Lehrerin gestanden haben, so höre ich das aus Ermittlungskreisen. Sie kommen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Sie sind diejenigen gewesen, die zuerst nämlich im April 2022 festgenommen wurden, weil sie etwas unvorsichtiger waren. Alle haben sich ja in einer großen Chatgruppe getroffen, die jetzt so ein bisschen der Name der ganzen Gruppe geworden ist. Vereinte Patrioten hieß diese Chatgruppe. Nach meinem Eindruck hat sich die Gruppe selber nie so genannt, sondern das war eher so die Plattform, in der man sich gefunden hat und in der eben dann Elisabeth R., diese frühere Gymnasiallehrerin aus Mainz, sich dann so etwas wie als die Rädelsführerin herausgestellt haben soll. Und wenn wir uns Elisabeth R. nochmal eine Sekunde angucken, dann ist das etwas, was mich auch wirklich etwas beunruhigt an dieser ganzen Geschichte. Das ist eine Frau, die früher nach meinem Eindruck in der Mitte der Gesellschaft stand, als Religionslehrerin am Gymnasium beliebt bei ihren Schülern war, eine sehr kluge, belesene Frau, die selber Bücher geschrieben hat und die dann aber beginnend so ungefähr mit ihrer Pensionierung angefangen hat, wirklich den Staat in Frage zu stellen und zwar so sehr, dass sie noch lange vor dieser ganzen Geschichte jetzt vom Land Rheinland-Pfalz ihre Pension abgesprochen bekommen hat und sich immer weiter radikalisiert hat und jetzt die Anführerin gewesen mhm. sein soll. Und wenn wir uns anschauen, dass das eben kein Tumba-Rechtsextremist ist, sondern jemand aus der Mitte der Gesellschaft, dann ist das schon etwas Beunruhigendes. Lassen Sie
1: ich. uns da noch kurz bleiben, was da diese Menschen radikalisiert hat. Es ist ja so ein bisschen eine Mischung aus Reichsbürger und Querdenkerszene. Was verbindet diese Ideologien und was treibt diese Menschen wirklich an?
2: Ich glaube, was dahinter steht, ist einfach erstmal die feste Überzeugung, dass alles, wie es hier in der Bundesrepublik läuft, von diesen Menschen extrem abgelehnt wird, dass sie die Corona-Maßnahmen als unglaublichen Eingriff in ihre Selbstbestimmung verstanden haben, was es ja auf eine gewisse Weise auch war, aber so sagen wir mal den übergeordneten Gedanken dahinter nicht wirklich reflektiert haben, sondern es erstmal nur als große Einmischung gesehen haben und sich flüchten in ein Gedankengut, das sagt, im Deutschen Reich 1871, da war noch alles in Ordnung, da möchten wir wieder hin und alles, was danach gekommen ist, für viele in der Szene übrigens auch das Dritte Reich, aber auf jeden Fall die Bundesrepublik, das ist ja alles irgendwie nicht mehr das Wahre gewesen. War, war es 1871, das alte Deutsche Reich, so muss es wieder sein und dabei verkehrt Sie oder nehmen es bewusst in Kauf, dass damit eben auch Werte wie Gleichberechtigung, wie Demokratie, wie Teilhabe überhaupt keine Rolle mehr spielen würden, wenn man das mal weiterdenkt. Aber sie flüchten sich in diesen Gedanken, dass das, was sie hier im Augenblick erleben, eben ein gar nicht legitimes Staatskonstrukt oder ja, GmbH-Konstrukt ist, dass sie eben total ablehnen und daraus wird bei den einen eine Reditenz und bei den anderen eine Gewaltbereitschaft.
1: Im vergangenen Dezember, da ist ja noch eine größere Reichsbürgergruppe aufgeflogen, da war auch von einem Angriff im Reichstag die Rede. Gibt es denn eigentlich Verbindungen zwischen diesen beiden Gruppen?
2: Ja, und das ist wirklich auch noch ein interessanter Aspekt an dem Fall, dass nämlich die Ermittler, als sie dieser Gruppe, die heute in Koblenz vor Gericht steht, nachgespürt haben, da sind sie auch auf einen Mann aus Nordbayern gestoßen, Peter W., ein Survival-Trainer, und sie haben erst gedacht, dass der auch Teil dieser Gruppe um die Lehrerin Elisabeth R. sein könnte. Und als sie sich näher für ihn interessiert haben, haben sie festgestellt, nein, der hat offenbar gleiche Ideen, aber der scheint einer anderen Gruppierung zu gehören und die scheinen eher ein bisschen auf Distanz zueinander zu gehen, diese beiden Gruppierungen. Das war der Moment, in dem die Ermittler verstanden haben, da ist noch etwas und dieses noch etwas, das ist die Gruppe um den Prinzen Reus, die ja spektakulär im Dezember 2022 ausgehoben worden ist, sehr, sehr viel größer sein soll. Da steht die Anklage, da stehen die Prozesse noch aus, aber für die Ermittler hat sich herausgestellt, die waren einer großen Sache auf der Spur und haben eine noch größere entdeckt. Und diese erste Sache, die vergleichsweise kleinere, das ist eben das, was heute in Koblenz beginnt und der Prozess gegen Prinz Reus und seine mutmaßlichen Anhänger, der steht noch aus. Ganz kurz
1: zum Schluss. Sie haben am Anfang gesagt, diese Umsturzpläne bei der Gruppe, um die es heute gibt, die waren eher fantastischer Natur. Für wie gefährlich schätzen Sie denn die Szene insgesamt ein?
2: Ja, ich glaube, es ist eigentlich eine ähnliche Betrachtung für die Szene insgesamt, dass diese Menschen in der Lage sind, den Staat zu beseitigen. Das halte ich für völlig abwegig, dass sie aber in der Lage sind, wirklich schwere Verbrechen zu begehen, zu töten, Anschläge zu verüben. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, auch durch an ermordeten Polizisten in Bayern durch Angriffe auf Spezialeinsatzkommandos in Baden-Württemberg. Also Gewaltbereitschaft ist in der Szene hoch und deswegen ist die Szene gefährlich.
1: Einschätzungen. Von Holger Schmidt waren das unserem ard terrorismus -Experten. Vielen Dank Ihnen. Heute Vormittag beginnt also der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe, die laut Anklage Bundesgesundheitsminister Lauterbach entführen wollte.